0: Lige Bli en bøn før vi går videre Tak himmelske far Fordi du er her Jesus, vi ønsker bare at sige til dig Du er stor Du er stor Du er fantastisk Vi elsker dig Tak fordi du vil være her Og tale til vores hjerter Kom helligånd Inviter dig helligånd. Kom og rør ved vores hjerter i dag Det vil med Jesu navn. Det er dejligt at se jer ja. her, jeg, ja, jeg kan se, og øh, velkommen til at lytte på dig, der sidder hjemme i din dagligstue, og også øh, hej til jer op i Maja, eller sludrøvel på maja Det er dejligt, at, øh, at du lytter med i dag, og jeg synes, du skal være åben for at høre, hvad Gud han vil sige til dig i dag. Hmm? Lær sammen bygge Guds rige. Handle with care. Det er overskriften for den gudstjeneste, eller for den prædiken, jeg skal dele med jer i dag. Vi har den her temerække, det handler om at lære sammen bygge Guds rige. Og jeg håber, at der er noget af det, jeg siger i dag, som kan give mening, også for dig, der lytter med. Lad os gøre det i omsorg, lad os bygge Guds rige omsorg for hinanden og for mennesker omkring os. Da min mand og mig, vi var kærester, øh, og vi boede i Svendborg, så øh, er vi til et møde i en lille kirke der. Og så oplever jeg, at Gud han siger til mig, der er noget, du ikke kan gøre alene, og noget Ole ikke kan gøre alene, der er noget, I skal gøre sammen. Og jeg oplever faktisk i dag, at det ord, det er til den her kirke, der er noget, vi skal gøre sammen. Til jer, der ikke ved det, så består den evangeliske frikirke i dag af to kirker, der blev slået sammen for cirka et år siden. Godt et år siden. Pinsekirken her i Randers og den evangeliske frikirke her i Randers. Og jeg vil bare fortælle, at øh, min mand, han har jo baggrund her i Frikirken. Og jeg er sådan en gammel, hvad kalder man det, pinsepige. Min farfar var pinsepræst, og der har været rigtig mange pinsefolk i min slægt. Og ligesom at Ole og jeg, vi blev gift med hinanden, der var noget, vi skulle sammen. Sådan er der noget, den her kirke skal sammen med hinanden. Ja, når to gifter sig med hinanden, så vælger man at opgive nogle rettigheder, nogle måder at gøre ting på. To bliver til et. Lad os sammenbygge Guds rige. Lad os lægge vores eget til side og se fremad. Lad os handle with care. Lad os sammenbygge Guds rige. Gør, Gør det i omsorg for hinanden og i omsorg for mennesker omkring os. Sidste søndag der talte Kent Jakobsen her i kirken om, at Gud han bygger sin kirke. I 1. Peter 2.6 står der sådan her. Jeg lægger på bjerg en udvalgt og dyrbart hjørnesten. De, der tror på ham, det vil sige på Jesus, vil ikke blive skuffet. Der står her, at de, der tror på ham, ikke vil blive skuffet. Forstår du det? Den, der vælger at bygge sit liv på ham, på Jesus Kristus vil ikke blive skuffet. Det er et løfte til dig. Han er hjørnestenen. Han er det fundament, der holder bygningen sammen. Han er grundpillen, den grundsten, der holder hele livet igennem. I min barndom der boede jeg i på parcelhuskvarter. Så var der en tom byggegrund ved siden af. Og så var der nogle mure, der gik i gang med at bygge et hus på den her byggegrund. Og min søster og mig, vi har været sådan 8-10 år, og vi synes, det var... Ret hyggeligt at gå over og kigge ved de der håndværkere, de lavede. Og jeg kan huske, en gang, da lavede vi bål og spiste hotdog eller pølser sammen med dem. Og det var vældig hyggeligt. En dag, så kommer jeg over. Jeg skal lige se, kan jeg vide, hvad der sker derovre? Og så den ene mur, de havde bygget, den var simpelthen væltet. Den lå bare fuldstændig knust ned på jorden. De havde ikke sådan lige bygget hjørner. De havde startet bare med en blank mur uden. Og... Så den var nok ikke så stærk. For et års tid siden kørte jeg en tur herude på land. Og øh, lige pludselig så oplevede jeg, at Helion gav mig et billede. Jeg oplevede lige pludselig, at jeg så et billede af en mur. Og så følte jeg, at Gud han sagde, Guds bygning er ikke skrøbelig. Den er ikke vakkelvogn. Og den kan heller ikke vælte når som helst. Hans værk er i. Og så har jeg lyst til at sige Don't you dare se ned på dig selv eller på din næste. Forstår du det? Hver eneste mursten er placeret for at være med til at holde den her bygning sammen. Du er ikke svag. Du er stærk i ham. I ham, fordi han er fundamentet. Han er den hjørnesten, vi bygger vores liv på. 2. Korinther 6.16 står, I er jo Guds tempel, den levende Guds bolig, som han selv har udtrykt det. Jeg vil bo hos dem og vandre rundt iblandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Og i Romerne 13.14 står der, I skal gøre jer til ét med Herren Jesus Kristus i den måde, I lever på. Lad jeg ikke rive med af de gamle syndige tanker og vaner. Der er nogle ting, man nogle gange er nødt til at lægge fra sig. Det kan være synd. Det kan også godt være... Dårlige tanker, og det kan også godt være vaner. Lad os gøre os til ét med Jesus Kristus i den måde, vi lever på. Øhm, jeg vil sige lidt ud fra romerbrevet kapitel 14. Menigheden i Rom, som Paulus han adresserer romerbrevet til, bestod både af jøder og grækere, og den var derfor præget af forskellige kultur- og tankegange. Vi har jo ikke sådan i vores kultur specielle traditioner for at betegne noget mad som urent. Der var åbenbart stor uenighed om dette i menigheden i Rom. Og der siger Paulus sådan her. Overskriften hedder i Romerbrevet kapitel 14, byg op i stedet for at rive ned. Der står, hold op med at dømme hinanden. I skulle hellere tage den beslutning aldrig at gøre noget, der kan føre til, at en medkristen mister troen. Jeg er overbevist om, at ifølge Herren Jesus er der ingen mad, der i sig selv er uren og derfor ikke må spises. Men de, der har samvittighedskvaler ved at spise, visse ting skal hellere lade være. Hvis du sover en af dine medkristne ved det, du spiser, handler du ikke længere i kærlighed. Lad ikke din frihed til at spise hvad som helst, ødelægge et menneske, som Kristus døde for. Frihed er godt, men til hensyn til de svage. Guds rige er nemlig ikke et spørgsmål om, hvad man spiser og drikker, men om den retfærdighed, fred og glæde, der kommer fra heligånden. Hvis I tjener Kristus med den holdning, vil I glæde Gud og blive respekteret af mennesker. Gør alt, hvad I kan for at leve i harmoni med hinanden og styrke fællesskabet. Ødelæg ikke Guds værk på grund af maden, eller ødelæg ikke Guds værk på grund af det, Du mener, der kunne være det rigtige at gøre. Gud er god. Vi skal gøre alle, vi skal alle gøre, hvad vi kan for at glæde og styrke vores næste. Kristus tænkte jo ikke på at behage sig selv, står der i Romerne 15: 2 os. Det her med at tage hensyn, det øver vi os på, og jeg tror, at nogle gange så kan man også godt sige: Gud, jeg vil. Læg noget ned her. Hvis der er noget, jeg kan gøre anderledes, så vælger jeg at lægge det ned. Det har det da været løbende igennem Ole som et forhold. Vi er forskellige mennesker. Der er nogle gange, så må jeg lægge mit eget til side, fordi jeg ved, at det betyder noget for Ole. Og jeg vil sige, at han gør det mange gange for mig. Så har vi her den samaritanske kvinde. Jeg skal ikke sige så meget om den. Nogle af jer kender beretningen om at Jesus, han møder den her kvinde. disciplen, de er taget afsted for at købe noget mad, og Jesus, han er alene her. Og så kommer der den her kvinde alene, som øh, får hentet noget vand. Og Jesus spørger hende, om hun vil give ham noget vand og drikke. Og øh, det, der er specielt her, det er, at jøder, de omgik overhovedet ikke samretanere. De ville ikke have noget med dem at gøre. Jøderne så op sig selv lidt bedre end dem, Det var i hvert fald set, hvis man snakkede med en samaritaner. Og den her kvinde, hun undrer sig. Hun bliver overrasket, at en jøde henvendte sig til hende. Og så siger hun, hvordan kan det være, at du som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Og så siger hun det her ord, Johannes 4, 17-18, jeg har ikke nogen mand svarede kvinden. Og Jesus han siger, det har du ret i, for du har haft fem mænd, og ham du bor sammen med, er du ikke gift med, der sagde du noget sandt. Hå. Hun har ikke gift fem gange. Hun har ikke gift fem gange. Ham hun er gift med nu bor hun papirløs sammen med. Hun er ikke gift med ham. Hvordan ville jeg have mødt den her kvinde? Hvordan ville jeg have mødt hende? Hvordan ville du have mødt hende? Hun har måske endda fået børn med dem alle sammen, hun har været gift med. Det er jo ikke sådan en usædvanlig syn i dag, at man får, at kvinder de får mænd, eller vold for børn med mange forskellige mænd. Jesus mødte den her kvinde med stor kærlighed. Han ønskede bare at give hende det, han havde. Og det er det samme, som han også ønsker at give til dig. Et nyt liv, tilgivelse, fred og glæde i hjertet, Jesus ønsker at overøse dig med det levende vand, som kun han kan give. Og han siger, at hver, der drikker af det vand, skal aldrig tørste igen. Den her samaritanske kvinde, hende, dem ikke var noget i menneskers øjne, hende brugte Gud til, at mange i hendes by søgte Jesus, der står efter, at hun kom tilbage og fortalte folk i byen om, at hun havde mødt Jesus, så står der i Johannes 34, straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. De ville også møde ham. De var også tørstige. Vi skal vogte vores hjerter. Derfra udspringer livet. Vi skal møde mennesker med kærlighed, barmhjertighed og omsorg. Da vi boede i Grønland. Vi har været missionær i Grønland, og jeg blev gode venner med konditoren i byen. Det var ikke specielt, eller det var det jo ikke så underligt, at jeg bliver gode venner med en konditor. Jeg har et rigtig godt øje og smagsløjt til gåsebrøst. Så vi havde en fast aftale med konditoren, at hun ringede til mig, når hun lavede gåsebrøst. Men øh, hun var hjemme og besøgte mig også nogle gange, og så... Øh, hun var i hvert fald faldshavn her. Når man er kristen, så må man ikke det og det og det. Og jeg kunne aldrig blive kristen, fordi så må jeg ikke danse, siger hun så en dag. Så siger jeg, det må du da. Hvem siger man ikke må danse? Det må man. Så siger hun, så tager jeg dig på ordet, så skal du med mig ud og danse en dag. Og så siger jeg, ja, men det vælger jeg da gerne. så tænker lige, hjælp, hvad gør jeg? <laughs> men en dag så inviterede hun mig ud og spise. Og så var der i lille sesimut kommet et eller andet band, til byen. Jeg tror, at de kom fra Rumænien og spillede spanske rytmer. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det der, er, det er, at de spillede op på det virkelig tungeste, tungeste mørke værtshus i Sissimiut. Og vi træder ind for døren der. Det var fuldstændig tæt røget. Og det er ikke nok med, at folk de er fulde i virkelig skæve og på stoffer. Det er deroppe, hvor der er noget handel, der foregår af ting og sager. Og sådan som jeg husker det, så står der bare sådan en flok mennesker rundt langs væggen, så vi kommer ind, og de står sådan her. Altså, og de står sådan her, fordi det er den måde, de kan danse til musikken. De var simpelthen så skæve. Og vi går lige hen og sætter os til et bord. Og så siger hun, jeg går altså op og danser, og nu siger hun så, og så sad jeg der. Og hun hoppede rundt som den eneste op foran. Øhm. mens jeg sidder der så kom helgen så stærkt og rørt ved mit hjerte og så oplevede jeg at Jesus han sagde hvis jeg gik rundt på jorden som menneske i dag og jeg kom her til Sessimut så var det lige her jeg ville være så var det lige her jeg vil være Jesus han kom for at frelse og opsøge det fortabte dem, som ikke er noget i menneskers øjne, de har en helt særlig plads i Guds hjerte. Hmm? Ja. Der er en anden Jesus, han mødte. Virkelig. I al hans rådenskab. bogstaveligt talt. Og øh, det er Lazarus. Der er en mand her, som hedder Lazarus. Og han er faktisk død. Og han har været død i fire dage. Og han lugtede. Og der står i Johannes kapitel 11, der står, Har jeg ikke sagt dig, siger Jesus til Martha, som lige har fortalt Jesus, at det ikke lugter ret godt. At hvis du tror, skal du få Guds forunderlige magt at se. Så fjernede de stenen fra indgang, Jesus så op mod himlen og sagde, Jeg takker dig, far, fordi du har bønhørt mig. Jeg ved godt, du altid hører mig, men jeg siger det for de menneskers skyld, der står, her omkring mig. Ved du godt, at Gud hører dig altid? 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 Yes? Ja. Han hørte Zachariases bøn, som var en gammel mand, og Elisabeth, han havde hørt, de havde nok glemt, de havde bedt til Gud om at få børn, for de var ved at blive gamle. Men Gud havde ikke glemt den bøn, de havde bedt. Og de fik også et barn i deres gamle dage. Nå, yes, jeg ved, du altid hører mig. Nå, Jesus han råber med høj røst, laserus, kom herud. Den døde kom ud med hænder og fødder ved glæden i ligeglæder med et tørklæder om ansigtet. Hjælp ham af med de ligeglæder, sagde Jesus. Jeg tror, at Jesus han beder os gå derind, hvor det ikke lugter godt, og sætte mennesker fri ved at hjælpe dem af med deres ligklæder. Er du parat? Er du klar til at lade levende vand strømme fra dig? Er du klar til at tage nye skridt? Gå ud af din komfortzone? Yes. Jesajas 42, vers 7, der står, at du skal åbne de blindeste øjne og sætte dem i frihed, som er fanget i fortvivlsens mørke. Yes. Jeg vil bare sige, hvis du sidder i fortvivlsens mørke, hvis du sidder hjemme i din stue, og føler dig fortvivlet, så vil jeg sige, Jesus, han er ved dig, og han vil sætte dig fri. Vores vision som kirke er, at vi ønsker at være favnende fællesskaber, som følger Jesus og rækker ud. Vi ønsker det. Vi er bare mennesker. Vi øver os på det. Vi forsøger at gøre vores bedste, det kan godt være at vi måske ikke altid lykkes, men det er det der er vores vision. Det er det vi vil. Ja. Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. Det gør han. Nogle, de bliver lige frem udsat og har været udsat for omsorgsvigt, og det har været givet dem alvorlige følger. Nogle, de har en grund tilstand af tristhed, fordi de har oplevet så meget omsorgsvigt hele deres barndom. Jeg vil bare fortælle dig, Gud, han er kærlighed. Han evner ikke at øve udøve omsorgssvigt over for sine børn. Du kan ikke give skyld Guds skylden for det misrablige dit liv i dit liv. Gud, han har set dig, og han vil vende din skæbne. Gud er kærlighed. Han ser dig. Du er dyrebart for mig, har været. Jeg elsker dig. Øhm, står det i is- Esauces bog. I Guds øjne har hvert eneste menneske en værdi, sin skønhed. Inde bag skov og frygt er der en hellighed, en tone af kærlighed, som har frembragt verden. Gud har skabt dig i sit billede. At se med Guds øjne er at se forbi det ydre ind til en kerne af Guddommelighed. Er der en f- forfatter og teolog, der hedder Margareta Melin, der har sagt, hvert eneste menneske har en værdi. De hjælpeløse løfter han op fra støvet, han giver de fortvivlede nyt mod, han ærer dem som kongebørn, bænker dem på hæderspladsen. Bibelen den er fyldt med mennesker, som har gået igennem lidelser, som har haft det virkelig svært. Den er, der står virkelig mange ting, altså, Paulus, han, øh, han oplevede, at han indimellem var ved at vakle. Han siger sådan her, det i 2. Korinther 11, der står, er det mærkeligt, at også jeg føler mig svag? Er det mærkeligt, at jeg også fristes til at give op, når andre falder fra? Paulus, han oplevede også modgang. Jeg vil være frimodig. Jeg tror, at at et menneske, der har brug for at høre noget, jeg vil sige her. Øhm, det er lidt grænseoverskridende for mig at gøre det her i al offentlighed. Øhm, der står her også i romerne, lige før jeg siger det, jeg vil sige, så står der i romerne 14.1. Vist forståelse for de svage i tron og lade være med at dømme hinandens motiver. Det vil være løgn at sige, at jeg aldrig har følt mig svag. Jeg vil sige, jeg har det så godt på så mange måder, jeg har en fantastisk mand. Jeg har syv skønne børn. Jeg har en mor og far og nogle skønne forældre, og de lever alle sammen stadigvæk. Men jeg vil bare fortælle dig, at de sidste 3-4 år, der har jeg haft lidt travasser i mit liv, og nu skal jeg lige prøve ret hurtigt at ramse op, hvad der skete inden for de sidste 3-4 år. Jeg fik konstateret nervebetallelse, Øh, rygsøjle gik, 4-5 diskuspollapser 5,5 times operation som var ret kompliceret i maven på grund af en knude på størrelse med en appelsin hjernerystelse med men i cirka halvandet år voldsomt fald hvor begge albuer var sorte arme i slynget et andet fald på gaden, manglede B12 dårlig periode helvedesild tandudtrækning, implantat med bøvl morfin, operationer tog tage en tandudtrækning igen, mindre hjernerystelse igen, og ud over det har jeg nogle af mine børn har haft personlige udfordringer, både helbredsmæssigt og andet. Og jeg vil gerne, Når jeg siger det her, så vil jeg gerne sige, at livet er ikke en dans på roser. Vi har ikke fået lovning om, at livet skulle bare være lutt og lavkage. Men jeg vil bare fortælle dig, at jeg er going strong. For Gud, han er så stor. Han er så mægtig. Jeg har oplevet ham så trofast. Jeg har slet ikke ord for, hvor trofast han er hvor stor hans kærlighed er. Hvor mange gange jeg har oplevet i det her forløb, at der er mennesker, der har bedt for mig, og smerterne er gået væk. Sådan her. Min mand har gjort det mange gange. Og det virker ikke hver gang, men det virker hver eneste gang. Ja, Gud, han er så god. Lad os se på Jesus. Salme 24, vers 8, står der. Hvem er den almægtige konge? Det er Herren, som er stærk og mægtig. Det er Herren, som vinder enhver kamp. Det er Herren, der vinder enhver kamp. Yes, det er min Gud. Så har vi den her sang, I'm going see a victory. I'm going to see a victory for the battle belongs to the Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Ved hvad, jeg har oplevet de sidste fire år som så enormt livsforvandlende i mit liv. Jeg har oplevet Guds nærvær i mit liv på en stærkere måde, end jeg nogensinde har gjort før. Jeg har oplevet, midt i, at jeg selv har fysiske skavanker, at jeg har bedt for nogen, der bare har blevet fuldstændig helbredt. Det er jo vanvittigt, det er jo vildt. Så jeg vil ikke være det for uden. Gud, han er så god. Han er min glæde, han er min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evigt love hos Gud. Han er min brudgom og jeg er hans brud. Um, nu springer jeg lige lidt længere ned um, og vil sige et vers fra Esaias 61 der står om at jeg vil glæde mig over Herren jeg vil juble over min Gud for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe jeg tror at der er nogen her i dag som er klædt frelsens klæder, men som ikke bærer retfærdighedens kappe. Jeg vil bare fortælle dig, det er en frihed, der er i Kristus. Du er frifundet. Gud han ser dig som fejlfri. Du skal stoppe med al din selvbebrejdelse i Jesu navn. Det skal du. Du er retfærdiggjort af, i, hos ham. Smid i dag den her tunge byrde. Og lad ham hylde dig i retfærdighedens kappe. Jeg har måske ikke gjort mig fortjent til at være Guds barn. Nej, det er der ikke nogen af os, der har. Men vi er hans. Yes. Kast den gamle kappe af. Kast det bort som tynger. Ja, øhm, nu vil jeg gerne vælge til tage mine sko af, og jeg vil gerne sige noget om sko. Boas, han giftede sig med en, der hed Ruth, og Nomi, som er Ruths svigermor, hun var enke. Hun ville gerne sælge sit jordlod. Hun havde en svigerdatter her, Ruth, som også var blevet enke. Øhm. Og det, som der sker på den her side, det er, at øhm, Boaz ville gerne giftes med hende. Men traditionen var, at når der var en bror eller en mand, der var død, så skulle den nærmeste slægtning, og der ikke var nogen efterkommere, så skulle den nærmeste slægtning gifte sig med den her enke, og det var så med Rut, for at den her mands navn kunne føres videre som slægt på det her jordlod. Og der er så en, der egentlig er før Boas, som egentlig havde ret til at købe den her jordlod, og det var han meget interesseret i, men han så finder ud af, at den her morbidiske kvinde Rut, hun lige fuldt med, det var han ikke interesseret i. Men det ville Boas gerne. Men det, som den her mand han gør, han tager sin sko af, han tager sin sko af, og så giver han den til Boas. Han frasiger så sine rettigheder på, at det var ham der havde ret til at købe det her jord, og det gjorde han i alle vidners nærvær. Sko i Bibelen repræsenterer rettigheder. Jeg vil bare sige, at den fortabte søn kommer hjem, så siger faderen, giv ham sko på hans fødder. Han fik rettigheder som Guds barn. Det er de rettigheder, Gud han giver dig. Tør du i dag? Det kan godt være, der nogen, der har lyst til at gøre det. Tør du i dag at sige, jeg lægger mine... Tag skoen af mine fødder. Da Moses han møder Gud i den brændende tornebusk, så siger Gud til ham, Moses, tag skoen af dine fødder, for den jord, du står på, er hellig grund. Hvis du ønsker at tale med Gud og høre hans stemme, så skal du tage skoen af dine fødder. Du er nødt til at lægge dine egen rettigheder til side. Og så vil jeg bare sige dig, så iklæder han dig nye sko, han ikke glæder dig ny sko. Du har brug for Barnekårs status for at bringe Frelsen's gode budskab og have autoritet, som der står om i Bibelen, til at træde på slanger og skorpioner. Jeg er glad for den rustning, der står i Bibelen om en rustning, vi skal tage på. Jeg er glad for, den rustning, det er ikke bare kong Sauls rustning. Den var jo alt for stor, den passer slet ikke, David. Nej. Guds, det er faktisk Guds egen rustning, du skal tage på. Det er Guds rustning. Og jeg vil bare sige, han er din skaber. It fits perfectly. Den passer perfekt. Jeg kunne godt tænke mig at bede nu, før vi går ind i noget mere lovsang. Mens vi beder og lovsynger, så kan det godt være, at der sidder nogen her, der siger, Gud, der er noget, jeg har brug for at lægge fremme. Det kan også være, at du har brug for at sige, Gud, jeg vil på ny tage villighedens sko på mine fødder, til at forkynde dit ord. Ja. Tak Jesus, fordi du er her. Tak, fordi du er her, himmelske far. Tak, fordi du taler til vores hjerter. Tak, at du rører ved vores hjerter. Tak, at der ikke er nogen fordømmelse hos dig. Tak, fordi vi kan komme til dig, uanset om vi føler os svage eller stærke. Tak, at vi må være dine børn. Tak, Jesus, fordi du velsigner hver eneste, der her. Jeg havde den her oplevelse, før jeg gik ind i i mødesalen her i dag jeg følte mig lidt ligesom øh, Elias som træder ind i en klippehul, som er flygtet og mens han er der så kommer Gud forbi med sit nærvær Gud han kommer forbi dig du er ikke skjult for ham du kan ikke gemme dig for ham du er ikke skjult for ham han elsker